0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Извиняюсь заранее за голос, вчера записывал лекцию по MIT и слегка посипываю, но это не отменяет того факта, что шоу must go on. Так что у микрофона Кирюха команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день, а мы напоминаем, что сегодня 21 октября, четверг, и сейчас давайте переходим к обзору рынка, а затем к новостям, потому что там есть что рассказать. Лёг спать, проснулся, зашел на Крипто CryptoBubbles и на самом деле я... Ну, не то чтобы сказать, что я в шоке, но такого-такого э, мы давно не видели. Практически абсолютно зеленый цвет Есть там один-один-один красный шарик Гекс минус 5% Все остальное просто в диком росте SafeMoon, 19 19.9 Engine 16 ОКБ 20% Solana, 17% Link плюс 6% Все рост... Мина протокол Да, плюс 6% Да Однозначно, нас сегодня криптобаббл срадует больше, чем обычно А что же у нас по биточку? Биточек у нас 60... О, сейчас вот упала, гаденыш 64, 964 Но мы все знаем, что сегодня, вчера вечером, сегодня в ночь был достигнут All-Time High, который был 66, 965 По-моему, там была такая цифра Так что с праздником вас, ребята! Мы прошли через это Эфириум 477 плюс 8% дал рост, между прочим. Капитализация рынка у нас 262. Также дико растем. А теперь наш любимый индекс страха и жадности. 84. Чрезвычайная жадность. Новости из США. но ну, на самом деле вы ее слышали. Она уже была у нас на канале в Телеграм, но я думаю, что я ее продублирую. Итак, Сенат США, Фейсбург... Facebook, Марк Цукерберг и пилотный проект «Кошелек Нови». Собственно, что же произошло? А произошло то, что группа сенаторов США призвала Марка Цукерберга немедленно прекратить пилотный проект цифрового кошелька «Нови» и взять на себя обязательство не выводить на рынок стейблкоин «Даем» или «Дием», я точно не знаю, как правильно его произнести – в открытом письме они выразили решительное неприятие возобновления усилий Facebook по запуску криптовалюты и цифрового кошелька. Также законодатели напомнили, что компания неоднократно брала на себя обязательство не запускать цифровую валюту без одобрения федеральных финансовых регуляторов. Несмотря на эти заявления, Facebook снова реализует планы по цифровой валюте в жесткие сроки. иза уже запустила пилотный проект для продолжения инфраструктуры сети, хотя это несовместимо с реальным ландшафтом финансового регулирования не только DM, но и для стейблкоина в целом так заявляют политики. Помимо этого они также не забыли то, что нужно ткнуть Марка Цукерберга за недавний скандал с использованием э, неверной, либо некорректной работы алгоритмов. Я, наверное, думаю, вы услышали про эту новость. Она просто не была вписана в рамки нашего криптодайджеста, но, тем не менее, новость была достаточно громкой. Нельзя доверять Facebook в управлении платежной системой и цифровой валютой, когда ее существующие возможности по управлению рисками и обеспечению безопасности потребителей оказались совершенно недостаточными. Да, по Прям взяли и как котенка ткнули в лоток. Выводы здесь делать достаточно сложно, потому что это может быть нежелание регуляторов доверять Facebook ввиду крайнего скандала с их эм, алгоритмами внутри Facebook. А с другой стороны, это может быть и глубокая политическая игра, которая связана с монополизмом. Увы, что очень многие нюансы скрыты за кабинетами, поэтому понять пока что, что действительно происходит, достаточно сложно. Новости майнинга. Atlas Mining расширит мощности по добыче биткоина в США на 100 мегаватт. В общем есть такая компашка Atlas Mining и она объявила о многолетнем соглашении с хостинг провайдером Computer North, которое предусматривает размещение оборудования для добычи крипты аж на, на 100 мегаватт. И согласно пресс-релизу развертывание ISIC майнеров в дата-центрах на территории США начнется в первом квартале 2022 года. И, в общем ожидается, что после запуска оборудования его суммарный хешрейт составит примерно, внимание, 3,7 квинтиллиона хэшей в секунду. В Atlas Mining называют сделку частью глобальной экспансии. Компания со штаб квартирой в Сингапуре наращивает майнинговые операции в Северной Америке и Центральной Азии, а также других регионах. Также интересный факт, что суммарно в этой компании аж 200 тысяч айсик-майнеров, и они намерены продолжать покупать их в течение следующих нескольких лет. И вы сейчас можете сказать, Кирюха, ну купили они эти майнеры, ну есть у них эти квинтиллионы хэши в секунду, ну да, переходят они в Северную Америку или там куда-то еще в другие страны. Какая нам разница? Ребят, здесь ситуация в том, что сама тенденция очень интересная. Она вам ничего не напоминает? Помните золотую лихорадку? когда все бежали добывать, майнить золото. Тогда просто все искали, как бы правильно выразиться, искали место добычи. И сейчас все также ищут место добычи. Просто если им тогда нужен был прииск и сама, сам источник золота, то здесь... Сеть золота находится в сети, а вот источником нужен как раз-таки энергии. И здесь происходит просто нереальная борьба с разными выкрутасами за источники энергии. Вы дальше по выпуску поймете, о чем я говорю. Но вспомните Сальвадор и вулканы. Вот такие вот дела. Так что stay tuned. Кстати, есть у меня знакомый, который однажды сказал, что во время Золотой лихорадки больше всего заработали те, кто продавал лопаты. Интересно. Тут у нас Гэри Гэнслер дал комментарий на эфире SNBC при обсуждении начала торгов биткоин ETF компании ProShares. Он сказал там на самом деле много чего, но вот комментируя запуск продукта, Гэнслер отметил, что регулятор стремится рассматривать новые проекты с точки зрения защиты инвесторов. И фьючерсы на биткоин уже несколько лет находятся под назором дочернего агентства SEC комиссии по срочной биржевой торговле. «У вас есть продукт, который последние 4 года контролировался федеральным регулирующим органом, и он также попадает под юрисдикцию SEC в соответствии с законом об инвестиционных компаниях 1940 года. Это дает нам определенную возможность обеспечить защиту инвесторов». Так заявил Гэри Гэнслер. «Да, защита инвесторов – это то, что парит SEC очень сильно, а в том числе и особенно сильно это парит» самого Гэри Генсера. Те, кто смотрит лекции MIT, понимают, почему он так думает и не осуждают, в том числе это делаю и я. Так что если вы еще не смотрели эти лекции, то проходите к нам на канал, у нас там есть целый плейлист, и вы прям можете по порядочку начать смотреть лекции, и это даст вам замечательную возможность понять, как работают финансы, как работают деньги, как работают блокчейны. И самое важное, так как регулятор ведет эти лекции, вы поймете, и это очень важно, как думает регулятор. Российские нефтяники предложили использовать их оборудование для майнинга. Замглава Минпромторга Василий Шпак обратился к Минцифры и Центробанку с просьбой оценить возможность использования оборудования российских нефтедобывающих компаний для майнинга. Речь идет о применении попутного нефтяного газа для генерации электроэнергии, чтобы снабжать центры обработки данных, а не же ЦОД, и использовать их для добычи криптовалют. В общем, тут сейчас вопрос стоит, на самом деле, в законодательстве, так как близкий к министерству источник заявил, что масштабировать свой проект по майнингу хочет одна в скобочках из крупнейших российских нефтедобывающих компаний. угадаем кто это. Однако ее планы отормозит законодательная неопределенность сегмента. А я напомню, что в России майнинг не запрещен. Более того, в Госдуму постоянно проступают предложения о том, чтобы легализовать этот сектор, то, б, то бишь а обложить его налогом. И так что вот к слову о золотой лихорадке. Еще один способ майнить. Я говорю вам, ребята, это золотая лихорадка. Это синтетическое золото, и оно теперь вызывает у людей Просто помутнение рассудка о том, как бы на этом можно было бы заработать. Ложка дегтя здесь в том, что все-таки российская, российская нефтедобыча это вещь такая. Я работал на нефтяном заводе и я видел, как сжигается попросту ненужный газ, якобы ненужный. Вместо того, чтобы поставлять его людям, он сжигался. А теперь, когда появилась возможность вдруг на нем хорошенько заработать, уже начинают масштабировать производство. Так что да, вроде и мед, а вроде и дгать. Квик новость. Торговый оборот ETF на базе биткоин фьючерсов от компании ProShares, вы знаете, мы о нем говорим неделю, в первый торговый день на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 24,42 миллиона акций и почти дотянул до 1 миллиарда. Это, между прочим, второй показатель в истории. Запасы биткоина на биржах снизились до трехлетнего минимума. Отток средств с криптобирж обычно связывается с активными покупками. Текущий тренд начался в конце июля, когда первая криптовалюта дошла до 28,8 тысяч долларов и отпрыгнула. Вот, например, вечером 19 мая, после того, как курс биткоина падал на треть за сутки, до 30 тысяч долларов был зафиксирован крупнейший за год вывод цифровых монет. Пользователи вывели на холодные кошельки около 175 тысяч биткоинов на 7 миллиардов по курсу на тот момент. Попомни, Помните мое слово, ребята, когда-нибудь биткоин станет в действительности дефицитным. Так что, хэштег HODL. Исследовательская компания Hinderburg Research предложила награду в размере одного ляма баксов за раскрытие ранее неизвестной информации об обеспечении стейблкоина тезер он же USDT. Там они называют Тезер ключевым элементом многотриллионного рынка криптовалют, но усомнились в, легитим в легитимности его обеспечения. Мы убеждены что «Тезер должна полностью и тщательно раскрывать свои активы перед общественностью», заявил основатель «Хинденбург Ресерч» Натан Андерсон. Так что, друзья, если у вас есть инсайдерская информация по USDT, вы можете принести ее ребятам и получить за это лям баксов. И, кстати говоря, о баксах. Есть у меня классный скриншотик, я его оставлю в комментариях в Телеграме. Это капа USDT, которая на рынке уже превысила 70 миллиардов долларов. Знаете, я очень убежден, что многие слушатели этого дайджеста, так же, как и я, там, 90-х годов рождения. И помните, как мы угорали над картиной Малевича в детстве? «Черный квадрат». Что даже я, мы говорили про себя, даже я могу нарисовать ее. Давайте я ее нарисую, пусть не заплатят. И вот, у нас 2021 год, ничто не меняется. Новая nft была продана за 50 эфиров, это эквивалент 197 тысяч долларов. Она была продана вчера и знаете, что там изображено? Яйцо? Белое яйцо на оранжевом фоне. Прямо как на логотипе МТС, только оранжевый фон. Так что ждите, что ваши дети, наши дети, будут говорить так же. Давайте мне такие деньги, я сам... Я, кстати, это уже вижу, многие говорят, да блин, как можно платить за криптопанков? Да как можно платить за бородайп? Да, ребята, это новое искусство. А пример этого искусства я оставлю в комментариях в Телеграме. А на этом на это утро у меня все. У микрофона был Кирилл, команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте свои ресерчи, развивайте критическое мышление, становитесь финансово грамотными. До свидания!